0: Buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por poder estar una vez más aquí conectados con el estudio bíblico del día de hoy. Y como les decía el otro día, vamos a estar hablando acerca de todo esto que tiene que ver con la sujeción hacia el liderazgo de la iglesia, en específico hacia los pastores, Ya lo que involucra esto como miembros nosotros de una iglesia local, en la cual participamos y que debe existir un tipo de relación eh, formal donde uno reconoce un liderazgo y se sujeta también al mismo para poder eh, desarrollar la labor que involucra eh, en la Iglesia y también para nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez también como creyente y a la vez también es útil para eh, que nosotros también luego en el futuro podamos tener gente bajo nuestro liderazgo. Así que le vamos a orar al Señor. Yo quiero eh, pedirle que usted me acompañe en este tiempo de oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dirija, que nos ayude en esta hora. Amado Padre, queremos darte gracias. Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que eh, pueden estar en este momento conectándose. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes y que podamos nosotros eh, crecer en el conocimiento de tu palabra para que luego podamos guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica para vivir una vida de obediencia a ti, una vida de sujeción, delante de tu presencia, Señor, y poder reconocer que somos parte de una iglesia local donde tú nos has puesto allí, Señor, para servir, para trabajar, para honrarte, para glorificarte en todo tiempo. Gracias Dios a ti por estas instancias, por estos tiempos y también por los medios que a través de los cuales podemos conectarnos con tus hijos donde ellos están. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, vamos a leer eh, los textos que están aquí en el versículo eh, Hebreos 13.7, ahí vamos a estar leyendo, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Luego el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. ¿ya? Entonces ahí tenemos eh, el, lo que eh, hoy vamos a estar tratando este tema de la relación del vínculo entre la congregación y los pastores, los el liderazgo que atiende la iglesia. ¿ya? Eh, veíamos que la responsabilidad el lunes pasado de uno como pastor es instruir, ya como dice, que os hablaron la palabra de Dios. Ya, esto es instrucción, eso es responsabilidad de uno como pastor de instruir, de enseñar la palabra. Y como dice Timoteo, según de Timoteo 2.15, eh, eh, usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Usarla bien, trazarla bien. Ya, la palabra bien usada es la palabra que produce un efecto transformador en los creyentes, en aquellos que están eh, siendo instruidos, están siendo enseñados, la palabra debe necesariamente tener un efecto transformador en la vida de la persona. Porque eh, para eso es la palabra. La palabra es una palabra instructiva, es una palabra que contiene mandamientos que los cuales deben ser puestos por obra, entonces eh, una de las tareas de la responsabilidad del pastor es instruir bien a la congregación en todo lo que es el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo en Hechos 20:27, en todo el consejo de Dios, o sea, no hay as en la vida normal, cotidiana del creyente que la palabra no toque no hable allí en el cómo debemos conducirnos el cómo debemos relacionarnos con el prójimo cómo debemos eh, conducirnos en los negocios cómo debe ser nuestro comportamiento en el trabajo cómo debemos nosotros relacionarnos sanamente con las amistades que tenemos y así ¿Cómo debemos nosotros resolver los problemas de relaciones que se dan entre los humanos? Entonces, la palabra, el consejo de Dios, es para todo aspecto en la vida de las personas. ¿ya? Entonces, es importantísimo que nosotros lo entendamos así, porque eh, de esa forma vamos a ir ajustando nuestra vida a lo que es la palabra de Dios. ya Luego nos, eh, nos animaba a considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿ya? Una de las cosas que eh, podemos decir que son positivas dentro de la relación de la iglesia de Dios es que siempre eh, la iglesia tiende a cultivar un vínculo cercano con eh, la congregación, con los pastores, entre los hermanos, hacia el liderazgo, ya eso es importante porque el liderazgo no es para estar... Allí eh, lejano, distante, en una torre de marfil, donde está aislado de la eh, comunión del compañerismo con el cuerpo. El liderazgo es justamente lo contrario, es para relacionarse con el cuerpo, con la iglesia. Si nosotros miramos allí a nuestro Señor Jesucristo, Él caminó y estuvo tres años con los discípulos, instruyéndoles enseñándoles, ya... Entonces había un compartir allí con, con ellos, eh, con, eh, eh, con la gente que le seguía, con los que escuchaban su enseñanza. Luego vemos al apóstol Pablo también cuando cita a los ancianos allí de Éfeso a ese retiro, Hechos capítulo 20, y el apóstol Pablo le dice cómo les recuerda cómo él estuvo más de tres años años con ellos enseñándole, dice, noche y día la palabra instruyéndole eh, eh, observando la conducta de ellos aconsejándole entonces, y lo vemos reflejado eso en las cartas del apóstol Pablo, donde él trata asuntos tan íntimos tan personales de las congregaciones, ¿por qué logra eso? porque hubo un vínculo, una relación con los miembros de la iglesia, y eso es justamente, trata el pastorado, de relacionarse con, con la membresía, con cada uno de los hermanos, compartir, invitarlo, pasar tiempo juntos, aunque eso eh, eh, hemos estado bastante limitado durante este año, pero eso es lo que es el ministerio pastoral, no es un ministerio distante con la gente. Entonces, cuando ocurre esto, la gente puede observar la conducta del pastor, el trato hacia su familia, eh, cómo se, se, se desenvuelve en diferentes situaciones. Por eso dice, ¿cuál, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en esto... Eh, 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 quien estamos en liderazgo, tenemos una tremenda responsabilidad de modelar a Cristo para los que siguen allí, para los que vienen. Modelar a Cristo. En eso hay una inmensa responsabilidad que el Señor no nos deja exento de ninguna manera, es más, Él dice que si nosotros hacemos tropezar a uno de los pequeños, o sea, hablando de un nuevo creyente, de uno que está recién comenzando en la fe, si somos motivo de tropiezo para esa persona nueva, entonces vayamos Pon, atémonos una piedra de molino al cuello y lancémonos allí a lo profundo del mar. ¿ya? O sea, ahí el Señor está eh, siendo muy ilustrativo para hacer ver que hay una gran responsabilidad en quienes estamos en el liderazgo en relación al nuevo convertido, al que recién está comenzando en la fe. Y aquí el escritor de la carta recomienda y dice, miren la conducta de sus pastores. Eh, pareciera ser que, que las circunstancias que está pasando la iglesia le llevaba a, a tener que tomar decisiones sobre la marcha. Y a veces no había tiempo para, para consultar, para buscar una dirección, una consejería. La comunicación no era fluida como lo es ahora. Ahora puedo escribir un WhatsApp, puedo llamar por teléfono, ¿no es cierto? Y, y, y a la distancia, incluso lejano, pedir un consejo. En ese tiempo, cuando se le enviaba una carta Pablo, ¿se acuerda que capítulo 7 eh, de Primera de Corintios, Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿ya? ahí le están pidiendo consejo acerca de asuntos familiares, matrimoniales, eh, usted... No, no, no sabemos nosotros cuántos meses demoró en llegar esa carta a manos del apóstol Pablo para que él pudiese luego responder y cuántas me meses más pasaron para que la respuesta de Pablo, que estaba eh, en Roma en ese tiempo, llegase a los corintios. Entonces, la verdad es que las comunicaciones hoy son mucho más fluida, por supuesto, todos lo sabemos. ¿ya? Entonces, en ese tiempo, lo que les dice el escritor, mira, si, si, si hay algo que está en duda, si hay algo que, que les complica el eh, producto de, la, de lo que pueden estar viviendo, acuérdense, acuérdense de la conducta de sus pastores, cómo ellos procedieron en ese momento, qué fue lo que hicieron, cómo respondieron en ese momento, y entonces imiten su fe ya quizás algunos de ellos, de los pastores, de los líderes eh, fueron eh, ejecutados, fueron asesinados por causa de la fe y no estuvieron dispuestos a renunciar a su fe en Cristo para salvar su vida, sino que murieron como mártir entonces le dice, imiten su fe, imiten la fe de aquellos que ya partieron de aquellos que ya lo dejaron todo atrás contar de mantener su fidelidad a Cristo. Y eso es, esa es la demanda también que está sobre nosotros, ¿ya? Pablo le dice a, eh, a sus discípulos, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. que Declaración, ¿no es cierto? ¿Qué declaración? Ahora, esa declaración debe ser también el desafío para mi vida, para decirle al otro, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Eso es el desafío de la vida cristiana, no es menos que eso, mi hermano querido, no es menos que eso, no es que no es que yo me voy a poner a trabajar para tratar de, 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 de a ver si logro. No, no es a ver si logro, es lo que yo debo aspirar como creyente a que mi vida refleje a Cristo en amor, en santidad, en obediencia al Padre, en conducta, ¿no es cierto?, para que yo pueda decirle al otro que me está observando, sí, mírame a mí, porque yo imito a Cristo. Cuando tú hagas lo que yo estoy haciendo, entonces tú también estarás viviendo una vida que agrada a Dios. Eso es, no es otra cosa, no es menos que eso. ¿ya? Luego el versículo 17, donde vamos a eh, trabajar el día de hoy, dice obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Eso es la responsabilidad pastoral, velar por el bienestar espiritual de la gente que está bajo su cuidado. Esta palabra, obedecer a vuestros pastores, ya eh, es eh, hoy en día, como que hay una cierta resistencia porque vivimos tiempos donde la gente quiere y pretende vivir su libertad y que no están dispuestos a rendir cuentas a una autoridad espiritual sobre ellos. Toman muchas veces decisiones importantes en la vida sin consultar. No es que uno como pastor tenga que darles permiso. No 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 es eso, mi hermano querido. ya no, no es el punto ese. No es que uno el que tiene que dar el permiso para que el otro haga. Yo estoy en completo desacuerdo con eso. Eh, una vez un hermano eh, que venía llegando de otra congregación, estuvo años en otra iglesia, él vino a pedirme permiso para irse de vacaciones. Y yo le dije, hermano, eh, no creo que yo deba darle permiso a usted para irse de vacaciones. Eso es una decisión que usted tiene que tomar. Yo espero que usted me informe eh, que va a salir, que no va a estar viniendo a la iglesia y que va a estar en tal lugar por si necesitamos ubicarlo de urgencia, cualquier cosa. Pero no que yo le tenga que dar permiso a usted para que se vaya de vacaciones. Él me dijo, bueno, es que, es que en, en la iglesia donde yo estaba era así, me dijo. Y hubieron ocasiones cuando el pastor no me dio permiso y yo tuve que comunicarle a mi familia que no íbamos a ir de vacaciones en esa ocasión porque no contaba con el permiso y la bendición de mi pastor. Entonces yo le dije... Eh, aquí es diferente, le dije yo eh, pensamos diferente y está bien con que usted me comunique, está bien con que usted me notifique que usted va a estar en tal lugar y que va a estar tanto tiempo y por eso no va a estar asistiendo a la iglesia ¿ya? entonces el consultar cuando uno toma decisiones importantes, trascendentes en la vida, eso es sabio eso es propio de una persona que reconoce que hay un liderazgo sobre su vida. ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, el conocimiento que uno pueda tener de la palabra, eh, la experiencia que uno pueda tener aconsejando a tanta gente, eh, la gracia de Dios también que está sobre uno como ministro del Señor puede ayudar a advertir algunos peligros en los cuales la persona no lo percibe, no se da cuenta y que puede estar eh, envolviéndose en situaciones en las cuales le pueden resultar dolorosa a futuro. Entonces, lo que uno como, como pastor, como ministro del Señor, como dice acá, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que uno está haciendo? Está velando por el bienestar espiritual de esa persona. Y uno le puede orientar, le puede dirigir, le puede decir, mira, esto sería bueno que lo tengas en consideración. Ya, no es que uno le va a decir, no, no, hermano, usted tiene que decidir tal cosa, ¿ya?, ¿Y por qué, pastor? Porque yo se lo digo, pues, hermano, ¿no? Ese autoritarismo no corresponde a un ministro del Señor, a una persona que, que tiene que eh, ser direccionada también por el Espíritu Santo. Mire, ni el Espíritu Santo de Dios nos impone cosas, ¿ya? Él nos deja sus mandamientos allí para que yo, por decisión propia, incline mi corazón a la obediencia porque Dios no está buscando autómatas Dios no está buscando anular la capacidad de decidir el libre albedrío de cada ser humano sino que el Señor siempre nos va a mostrar el camino acuérdese lo que le dijo a Israel, le dijo ahí está delante de ti el camino de la bendición y el camino de la maldición el camino de la bendición tiene estos resultados, el camino de la maldición tiene estas consecuencias. Escojan ustedes, le dice el Señor, ya ¿por cuál camino van a ustedes transitar? ¿ya? Entonces, somos nosotros, es usted quien tiene la eh, capacidad para tomar la decisión ya que usted de, considera la más adecuada. Pero en esto es importante Buscar consejo, buscar ayuda, buscar dirección. A veces ocurre que la gente llega con decisiones importantes ya tomadas y dice, pastor, yo quiero que ore por usted, usted, yo quiero que usted ore por esto, para que Dios me bendiga esta relación. ¿Ya? Y uno mira la relación de la persona que tomó una decisión eh, sentimental de, de, de poder unir su vida emocional y sentimentalmente con otra persona y uno mira a la otra persona y uno dice wow dice ya para para los adentros de uno no es cierto uno dice mmm, aquí aquí hay algo complicado dice uno. uno piensa pero la persona quiere que uno le bendiga y que uno ore por ellos ya pero en qué momento vino para decir estoy orando por esto, ayúdeme a orar, mire, eh, estoy eh, tomando decisiones respecto a esta persona, respecto a este negocio, respecto a este viaje, respecto a atraer a, a esta persona a vivir a mi casa, ya, se puede hacer, y es sabio que usted lo haga, que usted consulte, que usted pregunte, que usted se haga asesorar, porque el consejo que uno le va a dar nace desde la palabra de Dios, nace desde la Biblia. Y a veces hay momentos cuando uno va a tener que decirle a la persona, mira, no te conviene tal cosa. Y es ahí cuando a veces la gente se enoja con uno. Ah, claro, no, no, no lo entienden a uno y, y no sé para qué vine a pedir un consejo si yo sabía que me iban a decir esto. Si tú sabías que te iban a decir esto, por algo será, pues, porque sabes que estás haciendo algo que no corresponde. ¿ya? Entonces, uno lo va a hacer notar, uno lo va a, de a decir, pero uno no va a decidir por la persona eso es importante uno va a advertir el peligro uno va a advertir y hacer ver el beneficio uno va a ver la cosa desde una dimensión ¿no es cierto? o, o externamente para poder advertir a la persona y es la persona la que tiene que luego tomar la decisión ¿ya? ahora la vida cristiana demanda sujeción. Eso es principio en la vida cristiana. Demanda sujeción. Primeramente, nos sujetamos a Dios, ¿ya? Nos sujetamos a los líderes espirituales que tengamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nos sujetamos también a las autoridades civiles que están en el gobierno, ya sea local, nacional, ¿no es cierto?, nos sujetamos a las autoridades civiles también. O sea, el creyente al creyente no, le, no, le, no se le ve bien que sea un rebelde, que sea una persona oposicionista, ¿ya?, qué están decidiendo para mostrar mi desacuerdo, ¿ya?, no no, no no se le ve bien al creyente ser una persona rebelde. Y hay gente que a veces como que le gusta jugar a esto de la oposición y de la rebeldía y que va eh, son como contreras ¿ya? Entonces, no, no se ve bien en la vida cristiana. El, la vida cristiana demanda sujeción. A Cristo primeramente. ¿Se acuerdan ustedes cuando los apóstoles se vieron en esta encrucijada? Ellos estaban recibiendo una imposición de parte de los eh, líderes religiosos, que eran líderes también políticos de la nación, y le estaban diciendo a ellos, os eh, eh, demandamos que no sigan predicando a Cristo. ¿Ya? que no prediquen más el evangelio. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Le dijo, "Juzguen ustedes si es correcto o mejor obedecer a los hombres antes que a Dios." Y ahí le dijo, "Nosotros obedeceremos a Dios." ¿Por qué? Porque había un mandato explícito del Señor que le había dicho a ellos, "Ahora vayan y sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿ya? Entonces ahí estaba el mandato del Señor. La autoridad civil o religiosa está sujeta bajo la autoridad del Señor. Entonces cuando un, una ordenanza de la autoridad civil contradice lo ordenado por el Señor, entonces el creyente no está bajo la obligación de sujetarse a ese mandato de la autoridad civil. Por ejemplo, cuando un médico cristiano está cumpliendo funciones en el hospital y viene una joven que tiene programado allí un aborto, y el médico que la iba a atender no puede, no está presente, no vino ese día, entonces le piden al médico cristiano que él tiene que hacer el aborto. Allí ese médico cristiano se encuentra en una encrucijada. ¿Por qué? Porque la ley humana, acá en Chile, pide, demanda, que el médico haga el aborto a esa joven. Pero la ley de Dios nos habla y nos dice no asesinarás, no cometerás homicidio, no matarás, nos dice la ley. Entonces el médico cristiano no puede sujetarse a la ley humana porque en este caso la ley humana contradice abiertamente la ley divina. Entonces el, hombre, el médico tiene que decir, no, yo, por mi conciencia, por mis principios, por mi obediencia a Dios, no voy a hacer tal cosa. ¿Puede estar en juego su puesto, su trabajo? Claro, claro que puede estar en juego. Pero es allí donde los principios deben prevalecer por sobre una, un beneficio temporal. Los principios de Dios. entiende Hace hartos años atrás estábamos en una reunión con un alcalde acá, en la ciudad. No recuerdo el nombre y tampoco lo voy a decir, si me acuerdo. Pero estábamos con un grupo de pastores y él nos dijo, yo no les voy a permitir que ustedes sigan predicando en un lugar público como la Plaza de Armas. Y en ese tiempo nosotros íbamos casi todas las semanas a predicar a la Plaza de Armas. Entonces, después de debatir, conversar, él se mantuvo firme en su posición. Y yo le dije, sabe, señor alcalde, con el respeto que usted se merece como autoridad en esta ciudad? Yo quiero decirle que nosotros para lo que es la predicación del Evangelio, estamos sobre un mandato superior a lo que es el decreto municipal que usted quiere establecer. Porque nosotros, para predicar el Evangelio, obedecemos a un mandato del Señor. Así que, desde ya yo le comunico que nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio, ahí en la Plaza de Armas, y usted tome las medidas que estime conveniente. Pero nosotros no vamos a dejar de predicar. El alcalde me quedó mirando, no dijo nada en ese momento ahí delante de los pastores y seguimos predicando y la verdad es que nunca nos envió a la policía para desalojarnos de la plaza de armas. Yo creo que el hombre recapacitó con eso y el hombre eh, eh, accedió a que siguiéramos predicando. Entonces, nosotros eh, el tema de la sujeción es un principio que es parte de la vida cristiana. Pero esa sujeción es primeramente a Cristo, luego a las autoridades espirituales y también a las autoridades civiles de acuerdo al ámbito que nos estemos desenvolviendo en ese momento. ¿ya? Cuando hablamos de la sujeción a los líderes cristianos, no estamos hablando de una sujeción a ciegas. Nunca la sujeción es a ciega cuando se trata de hombres. Cuando se trata de obedecer los principios de Dios, nosotros obedecemos los principios de Dios aun cuando a veces no comprendamos los alcances de aquello. Le pongo el ejemplo de Abraham, el cual salió por mandato del Señor, por llamado de Dios, de Ur de los Caldeos, sin saber a dónde iba. ¿ya? Ahora, cuando hablamos de sujeción a líderes, a pastores, estamos hablando de que no es una sujeción ciega. ¿ya? Porque esa sujeción ciega puede conducir a lo que es el servilismo en la vida de las personas algo que no honra al Señor. ¿ya? ¿Se acuerdan? Eh, aquí le voy a poner un ejemplo de lo peligroso que esto puede llegar a ser. En los años 60 y 70 también, hubo un hombre, un pastor allí en Estados Unidos, específicamente en California, comienza a desarrollar su ministerio, y este hombre se llamaba Jim Jones. ¿Ya? Jim Jones, y tuvo muchos seguidores, pero también mucha observación de parte de otras iglesias por algunas cosas que él comenzó a enseñar. Al final, el hombre se distanció de las demás organizaciones cristianas y estableció su propia agrupación, y diciendo que él era también el Mesías. Y la gente comenzó a seguirle, mucha gente. Y después el hombre viene y se establece en Guyana, en el norte del continente latinoamericano. Allí se establece. ya Y Jim Jones eh, llevó a mucha gente allí donde estableció una colonia. Y ejercía un liderazgo... Bastante eh, dictatorial allí en ese lugar. Y por una supuesta revelación que él tuvo acerca de que lo peligroso de los últimos tiempos, este hombre planeó junto a sus líderes todo lo que es eh, eh, la muerte, la... ¿Cómo sería la palabra? Pero el sacrificio de cada la inmolación, esa es la palabra, de cada uno de ellos. ¿ya? Y la gente, la mayoría de las personas tomaron pastillas de cianuro. Él fue encontrado con un, con un disparo, ¿no es cierto?, en su cabeza, muerto allí. Más de 900 personas se inmolaron por causa de seguir ciegamente los dictados, las instrucciones de un líder. ¿Ya? Entonces, la obediencia a un líder no es una obediencia ciega, ¿ya? No dije que esto puede conducir al servilismo, ¿no es cierto? Una persona servil es una persona que va a hacer algo eh, con la finalidad de agradar siempre a quien le está pidiendo o quien está ejerciendo un liderazgo sobre ella. Y va a agradar siempre sin cuestionar. Y es por eso que a veces se cometen abusos, eh, inmoralidades y tanta cosa de parte del liderazgo hacia la gente que está siendo liderada. ¿Por qué? Porque hay una obediencia ciega. ¿ya? La sujeción a los pastores está determinada por la obediencia a los principios bíblicos. ¿ya? Es la iglesia que se sujeta a la palabra enseñada desde la Biblia como fuente autorizada de autoridad divina. Por eso siempre yo le estoy animando, mi hermano, que usted conozca la Biblia, conozca los contenidos de la Escritura, ahí están, para que usted los lea, para que usted se empape de los principios bíblicos para que usted pueda conocer la verdad. Porque conociendo la versión de las Escrituras, por eso dice aquí, la palabra dice, no eh, voy a leer Hebreos 13.9, No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, y cada cierto tiempo pueden aparecer, estas doctrinas, como dice acá, diversas y extrañas, que pueden parecer novedosas, que pueden parecer atractivas al que la escucha, pero el que la escucha se está preguntando. Esto que me están enseñando es... ¿Compatible con lo escrito? ¿O contradice algo que ya está revelado en la palabra? Una de las formas como los engañadores seducen a la gente, cuando la persona manifiesta una cierta duda respecto a lo que está escuchando, le dicen lo siguiente. No, si sí, yo estoy de acuerdo que esto no, no aparece en la Biblia. Pero Dios sigue hablando. Y Dios está entregando en este tiempo nuevas revelaciones. Entonces la persona como estima a su líder, como eh, el líder le ha ayudado en diferentes situaciones, entonces la persona dice, bueno, si lo dice... El pastor, si lo dice este líder, si lo dice este apóstol, si lo dice tal persona, entonces debe ser así. Claro, yo a lo mejor no alcanzo a entender, pero ya el Señor me dará entendimiento. Hermano amado, por favor, no caiga en esas redes engañosas que le vienen a decir tal eh, falacia de que Dios sí está revelando cosas nuevas que no están en la Biblia eso es una mentira del porte de una casa y otra cosa importante que usted tiene que entender que la Biblia se interpreta a sí misma yo no puedo torcer la Escritura para que diga lo que yo quiero que diga mire este, este señor, el apóstol Maldonado de Miami, él ha tenido una cantidad de herejías que él ha compartido y cómo lo hace torciendo el sentido sencillo de la escritura. Hace poco atrás salió con la barbaridad de decir que el Señor le había mostrado, le había enseñado a él, le había dado entendimiento a él como apóstol que recibe revelación directa del Señor, se supone, que el árbol del conocimiento del bien y del mal, que está allí en Génesis, el Señor le mostró a él que ese era el árbol de los diezmos, de los diezmos, así como lo está escuchando. Entonces, cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, es lo mismo que cuando el creyente se queda con los diezmos, usa los diezmos y no los entrega. ¿ya? Porque ese árbol estaba dedicado solamente al Señor. Entonces uno dice, ¿y de dónde este hombre saca tanta creatividad para envolver a la gente y llevarla a un régimen de terror para que la gente dé? Sabemos que es un principio bíblico el diezmar, pero no podemos nosotros torcer la Escritura para que diga cosas que no dice y que diga lo que yo quiero, de ninguna manera. Entonces, la autoridad del pastor, cuando aquí dice, obedecer a vuestros pastores, está eh, eh, determinada por los parámetros bíblicos. Usted tiene que obedecer a su pastor cuando le está instruyendo cuando le está advirtiendo y cuando le está aconsejando con la palabra, con la Biblia, pero con la palabra en la sencillez que ésta tiene en su interpretación y aplicación en la vida de las personas. ¿Se acuerda usted de, de este tristemente célebre profeta de Peña Peñalolén? Claro, nosotros aquí también tenemos nuestros especímenes. ¿Ya? Este hombre que, después me entero, que era conocido de la infancia de un pastor amigo mío, y eh, este hombre en su juventud conoce al Señor en una iglesia, el profeta de Peñalolén, y luego él no era una persona que se sujetaba al liderazgo de la iglesia, y siempre tuvo un espíritu independiente, así oposicionista, ¿ya? y al final se marginó y se alejó de todo, y mi amigo dejó de verlo por años, hasta que de repente para sorpresa de él se encuentra con la noticia a través de la televisión del mentado profeta de Peña Peñalolén, y era su amigo de la infancia, y este hombre, el profeta de Peña lo lee, usando el texto bíblico y diciendo, Abraham tuvo, perdón, eh, eh, David, Salomón, tuvieron muchas esposas. Entonces él veía el Antiguo Testamento donde la cultura impregnó las conductas, los comportamientos de los hombres allí y no era por instrucción divina que David tuvo muchas esposas y concubinas, ni Salomón, no, sino que era una cuestión que interpretaron desde la cultura. Entonces este hombre tomó eso y él decidió tener varias esposas. Y lo... lo, 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 lo lo complejo de esto que todas eran hermanas entre sí. Entonces, cuando una persona toma el texto bíblico y lo, lo tuerce y lo fuerza para que diga lo que quiere que diga, lo va a lograr, lo va a lograr. Pero está cometiendo una herejía. Está cometiendo, haciendo algo indebido. Y que de seguro el Señor le va a pedir cuenta. La palabra no es para provecho personal de los que estamos en el liderazgo. La palabra es para instruir al pueblo de Dios para que viva en obediencia y sujeción a Cristo al Señor. Uno cuando, como dice acá, obedecer a vuestros pastores, uno no está buscando gente que lo... Le, le obedezca a uno para uno sentirse oye mira todos los que me obedecen no mi hermano lo que uno está haciendo es que está instruyendo con la palabra para que la persona luego coteje por sí misma lo que se le ha dicho con las escrituras e incline su corazón a la obediencia ya ¿por qué sujetarse a el pastor, porque es un principio divino. Si usted me acompaña al capítulo 13 del libro de Romanos, allí vamos a encontrar este principio muy claramente. No es la única parte en la cual se encuentra, ¿ya? Pero aquí lo encontramos claramente aun cuando está haciendo referencia a las autoridades civiles, pero está hablando de toda autoridad. <tose> Dice... Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ya, Ahí está. Claramente establecido el principio de sujeción a la autoridad, ¿ya? Entonces, lo segundo en esto es que el llamamiento al ministerio cristiano es algo que viene de parte de Dios. No es que uno se hace pastor. Amanecí un día con la idea de hacerme pastor, ¿ya?, Así que eh, voy a ir a un seminario para que me enseñen cómo debo ser pastor, para que me capaciten para ser pastor. ¿ya? No, el seminario no es una fábrica de pastores. El seminario es bueno, es útil para la capacitación, pero el pastorado tiene que ver con un llamamiento que viene de parte de Dios. El ministerio tiene que ver con algo que viene de parte de Dios. Es una convicción que uno tiene en el corazón, una convicción personal que uno tiene en el corazón de que Dios me está llamando al ministerio. Y es una convicción que luego tiene que ser confirmada por el cuerpo, por la iglesia y en esto quiero hacer la salvedad, no es la iglesia la que llama al pastor, ya tampoco es así, el pastor no es un empleado de la iglesia, porque fue la iglesia la que lo levantó. ya Mire, lo, se lo voy a poner de esta forma, con un ejemplo en el Antiguo Testamento. Hay hombres que se levantan a sí mismos al ministerio, hay otros que los levanta Dios, y hay otro que los levantan los mismos hombres. Y hay tres ejemplos que están entrelazados en el Antiguo Testamento. El primero de ellos es Saúl. ¿Quién levantó a Saúl? No fue Dios. Fueron los hombres. Ni él quería un liderazgo, porque dice la palabra que tenía una baja estima de sí mismo. ¿ya? Entonces el pueblo pidió rey. Y vieron a Saúl eh, grandote, fortachón, de buena apariencia, ya, este tiene pinta de líder, dijeron. Así que le pidieron a Samuel que lo hiciera rey. Samuel lloró ante Dios y Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, úngelo como rey. Ellos no te han desechado a, a ti, me están desechando a mí, le dice, ya, y lo levantaron como rey. Usted ve las consecuencias de la vida de este hombre. Cómo terminó este hombre sus días suicidándose. No soportó la presión del de ministerio. No soportó la presión de la posición en la cual él se encontraba. Se volvió loco. Los celos lo consumieron. Pero luego tenemos a Absalón. ¿Quién fue Absalón? Hijo del rey David. Y este hombre tenía un deseo por el liderazgo. Él quería ser el líder de la nación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se sentó a las puertas allí de la ciudad y todos los que venían a la ciudad buscando una consejería, una ayuda al problema que tenían, entonces los, lo llamaba... Absalón le decía: Ven para acá, el rey no tiene tiempo para atenderte, pero yo sí te voy a atender. Porque yo comprendo tu necesidad, yo sé lo que tú estás sufriendo. Mira, yo me voy a preocupar por ti. Muchachos, vengan, ayúdenlo, denle lo que necesita esta persona. ¿Y qué es lo que pasaba? Es que realmente tenía un interés por la gente. ¿Tenía un amor que David no tenía por la gente? No. Era un hombre que tenía una ambición personal. Y él entendió que ayudando a la gente, haciéndose comprensivo con la gente, podía ganarse el corazón de la gente para lograr su propósito. O sea, vio a las personas como meros objetivo o eh, como, como algo útil para lograr su objetivo. Y al final dice que ganó el corazón del pueblo de esa manera. ¡Qué terrible! ¿Cómo terminó sus días ese joven? Colgando en un árbol, desde su cabellera se enredó y allí los jinetes lo mataron. David, David nos dice la palabra que fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. Y cuando Dios desecha a David, a Saúl, le dice a Samuel, déjalo, porque yo he encontrado uno mejor que éste. Fue Dios el que lo buscó. Y eso es sumamente importante. Dios fue el que le puso a Samuel en el corazón que ungiera a David como rey. Entonces, Samuel iba a ungir a otro, al hermano mayor, y Dios le dijo, detente, porque tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón de la persona. Entonces, mi hermano querido, Dios no va a llamar al más preparado, Dios no va a llamar al más elocuente, Dios no va a llamar al más capacitado, sino que Dios llama al que está dispuesto. Y una vez que Dios llama al que está dispuesto, Dios lo capacita para que ejerza las labores ministeriales. Entonces el pastorado debe ser bajo un llamamiento de Dios. Porque son muchas las vicisitudes del ministerio, muchas las dificultades, muchas las incomprensiones, muchas las lágrimas en el ministerio. A veces palos porque bogas y palos porque no bogas. ¿ya? Es difícil, pero uno sabe, estando en el ministerio, que fue Dios quien te llamó. Y que Dios es el que te fortalece, Dios es el que te consuela, Dios es el que ministra tu corazón y el que da aliento. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Estando en la cárcel, después de más de 30 años de ministerio, entregado totalmente a las iglesias, pasando hambre, pasando sufrimiento, experimentando el azote, tanta cosa que vivió Pablo, entregado de corazón al ministerio. Y dice, yo sufro, dice, para que otros puedan crecer. Y es más, le dice siendo eh, amado menos si ustedes me aman menos le dice a los corintios yo les voy a amar más no se preocupen y cuando le escribe la carta abriendo su corazón a su discípulo Timoteo desde la cárcel en Roma la última carta que escribe el apóstol Pablo porque al poquito tiempo fue sacrificado y le dice con dolor todos me han abandonado todos, pero el Señor está conmigo, dice, y Él me da la fuerza, porque así es, así es. Entonces, si no hay un llamamiento de Dios, es imposible poder soportar el ministerio, porque la gente es complicada, ¿sí? Somos complicados los humanos. Pero también hay tanta satisfacción en el ministerio cuando uno ve un matrimonio restaurado, un matrimonio que estaba naufragando y que llegaron allí con el agua hasta el cuello golpeando a tu puerta para pedir ayuda, consejo, orientación, cómo poder perdonarnos, cómo poder restaurarnos. Y abrieron el corazón y estuvieron dispuestos a seguir el consejo y ahora tú los ves restaurados, con una hermosa familia, hijos creciendo, incluso hasta con nietos. Entonces tú dices, gracias Dios, gracias por el tiempo invertido en esta persona. Gracias Dios. Hay satisfacciones inmensas, impagables y que tienen un valor eterno en el ministerio. Porque cuando tú le predicas a una persona y ésta se convierte al Señor, ¡Gloria a Dios por eso! Hace años atrás vino aquí a mi oficina un varón, un hombre, de unos 45 años, 50 años por ahí. Y me dijo, ¿no se acuerda de mí? Yo le dije, no me acuerdo, no me acuerdo, lo siento, le dije yo, ayúdame por favor. Me dijo, yo soy Alberto, me dijo. Usted me predicó en la cárcel. Eso fue en el año 88, cuando yo venía a la cárcel desde Valparaíso, aquí a los Andes, a predicar el Evangelio. Año 88. Y estábamos por ahí, por el año 2007, cuando él vino a verme. Me dijo, yo soy Alberto, me dijo, habían pasado casi 20 años, no lo había vuelto a ver, porque de ahí yo me fui a Santiago, nos vinimos a los Andes, y me dijo, usted me predicó, usted me disipuló aquí en la cárcel. Y después al poco tiempo, por milagro de Dios, yo salí, Dios me sacó de la cárcel, pude volver con mi familia. Nos fuimos a Valparaíso, al Centro de Rehabilitación, y ahí estuvimos varios años, y Dios comenzó a levantar mi vida. Y ahora fui enviado como misionero aquí a los Andes para comenzar el trabajo en la cárcel. Y ahora es el capellán hoy de la cárcel aquí en los Andes. Esas cosas son tan satisfactorias, en el ministerio, porque para eso nos llamó Cristo, para formar a Cristo en el corazón de otras personas. ¿Y quién lo hace? El Señor a través de uno, porque el llamamiento viene de parte de Dios. ¿ya? El pastorado es algo que Dios elige soberanamente a quien Él va a poner en el ministerio. Hechos 20:28 le dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿ya? por supervisores, para cuidar la grey de Dios. Efesios 4:11 dice que el Señor constituye los dones ministeriales. Ahí él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los dones ministeriales que están para edificar la iglesia y el Señor los constituye. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 y 3, ahí define la labor del de servicio a los santos, de velar por la ley de Dios. Y el versículo 4 dice que del príncipe de los pastores vamos a recibir el premio por el servicio que ejercemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesita uno como pastor que el Señor te ha puesto allí para liderar una iglesia? Una correcta actitud de sujeción de los a los miembros para poder dirigir la iglesia. Sujetarse, eh, eh, ir aceptando los desafíos eh, de servicio también dentro del cuerpo de la iglesia, porque la iglesia no la hace una persona, la hace un cuerpo, un equipo ministerial que trabaja en la iglesia. Uno necesita la sujeción de los miembros para llevar adelante la visión, para saber con quiénes cuenta y a quiénes delegar autoridad o responsabilidad. Uno lo necesita, ¿ya? Gente que, que vaya contigo en la visión. Me ha sorprendido un poco, y en esto quiero abrirles mi corazón también, la respuesta que he recibido de algunos miembros de la iglesia en relación a que estamos eh, iniciando o retomando los cultos presenciales. Y me ha sorprendido porque, ¿cuál es el final el propósito de iniciar los cultos presenciales, es volver a los tiempos de adoración juntos, que no hay absolutamente nada que pueda suplir aquello, es volver a la comunión de los santos, que tampoco nada puede suplir aquello, es retomar lo que debemos nosotros hacer como iglesia y quiero decirles también para tranquilidad de muchos que venir al culto el domingo es lejos y que alguien se quisiera contradecirlo pero es lejos menos riesgoso que muchas actividades que ya muchos están realizando por ejemplo ir a un supermercado y tomar un objeto de la góndola que usted no sabe si otra persona ya lo tocó, lo corrió, lo tomó, lo miró y si esa persona usted no sabe si está contagiado o no. Cuando usted va a pagar a la caja allí, toda la gente pasa por esa caja, toca las barras, los fierros, la mesa, todo y usted va y lo hace con tranquilidad y confiando en el Señor. Si va a la feria, la misma cosa. Si va a hacer un trámite al centro, la misma cosa. Si tiene que trabajar allí fuera, lo mismo, situación. Y lo hacemos. Cuando usted venga este domingo a la iglesia, usted va a encontrar todas las sillas en un distanciamiento que nos piden. Usted va a encontrar a alguien en la puerta que le va a tomar la temperatura de su cuerpo usted va a tener acceso a alcohol gel en diferentes lugares. Cuando va al baño hay también señalética de cómo debe proceder allí en ese lugar. Nuestro culto va a durar una hora y 30 minutos, una hora cuarenta lo máximo. Se pide que no dure más de dos horas. Vamos a estar con las mascarillas ahí en el público y así. O sea, estamos tomando todas las medidas sanitarias para minimizar los riesgos entonces uno como pastor yo me siento en la obligación de retomar los cultos en este tiempo porque estoy detectando un fuerte efecto en la vida espiritual de muchos en la congregación Sí. y voy a terminar con esto Alguien dijo esta ilustración que puede ser muy básica, muy sencilla, pero lo dijo así, los cristianos somos como una gran fogata y mientras estamos allí juntos con los eh, leños encendidos, nos brindamos calor y energía unos a otros. Pero toma uno de esos leños y ponlo aparte, el más encendido, Solo es cuestión de tiempo para que se apague. Separa todos los leños y comienzan a apagarse. Hermanos míos, creo que todos estos medios de comunicación en el que estamos hoy han sido tan útiles, pero no ayudan a tener el fuego encendido como lo hace cuando nosotros nos congregamos y estamos juntos. Así que, es decisión que hemos tomado como parte del liderazgo de la iglesia, como pastor de la iglesia. Y uno espera en esto, que al menos los líderes de la iglesia apoyen la visión y digan sí, vamos adelante. Aquí no hay riesgo. Aquí no se están haciendo las cosas alocadamente, aquí no se está quebrantando la normativa, no estamos siendo rebeldes y diciendo que nos importa lo que las autoridades nos digan, nosotros no, no estamos siendo así. Creo que hemos dado muestra de prudencia y que nos hemos sujetado a la normativa y porque la normativa ha ido cambiando y se nos autoriza ahora a reunirnos y congregarnos, es lo que vamos a hacer, eso vamos a hacer. Y quiero decirle a usted y que anime a otros también que tenga la tranquilidad de venir al culto, al servicio, porque estamos tomando todas las medidas necesarias para minimizar cualquier riesgo. Y vamos a tener un tiempo pero tremendo de celebración, de adoración, de ser ministrados en la palabra este domingo. Que Dios los bendiga y que el Señor sea con ustedes fortaleciéndole y levantando su vida amén así que ánimo y este domingo espero verles en medio nuestro oramos amado Dios te queremos agradecer Señor por este tiempo de compartir la palabra y oramos para que tú nos ayudes Señor a recibirla con gozo a recibirla con fe y a creer que tu palabra es verdad y que tus principios están allí, Señor, para que nosotros los logremos asimilar y podamos vivir una vida que a ti te agrada. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y estamos en contacto. Amén.